0: ВИВАТ, ВИВАТ. История. ИСТОРИЯ. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «ВИВАТ ИСТОРИЯ». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Я напомню, что в конце выпуска у нас историческая викторина мы разыгрываем книги от издательства витонова. приз получает тот, кто первым пришлет нам правильный ответ. Тема сегодняшней программы – Александр II, Александр-освободитель, как его называли, да, и это мы продолжаем таким образом цикл передач, посвященных российским императорам и императрицам.
0: У меня маленькое заявление, дорогие друзья, кто ждал Александра III, он будет следующим.
1: Сразу после Александра II.
0: Да-да-да, ну, где-то через месяц-полтора.
1: Ну что ж, Сергей, огласи тогда план. О чем мы сегодня поговорим? У нас была отдельная тема про убийство Александра Второго, а сегодня о чем мы будем говорить? Сегодня
0: поговорим о как его характер влиял на принятие решений. Вообще, он, как руководитель нашего государства, он как император все-таки мы говорим в первую очередь об императорах, да? Ну и скажем то, что по каким-то причинам мы с тобой упустили в других передачах. Я хочу сказать, что я все время, если даже название близко тому, что было, я все равно пытаюсь не повторяться.
1: Ну что ж, тогда начнем, наверное, с детства.
0: Как тому Леонида Ильича? мне посчастливилось родиться, так начинается его произведение "Жизнь по завонскому гудку". Угу. Александру Николаевичу тоже посчастливилось родиться, только в царской семье. Если Лене Ильич в рабочей семье, что возможно спорно. Ну, а об этом уже когда-нибудь поговорим, да? Итак, родился он. 17 апреля 1818 года в Москве. Почему в Москве? Ну потому что его отец, будущий император Николай I, считал, что русский царь должен родиться в Москве. Ну и поэтому, да, на сносях жену прогнал туда. Так или иначе, но мальчик родился, сын Николая Павловича и Александры Федоровны, урожденные Фредерики Луизой, Шарлотты Вильгельмины Прусской. О ней и о нем у нас передачи уже были, дорогие друзья. Поскольку у императора Александра I и его цесаревича, следующего наследника престола, следующего брата Константина, не было детей, скажем так, не было законных наследников, не будем придираться, дорогие друзья, Александр Николаевич сразу рассматривался как будущий президент на престол. И поэтому, когда Александр I узнал, что родился мальчик, он приказал устроить пышную церемонию с канонадой, иллюминацией, салютом, ну и так далее и тому подобное. Москва запомнила рождение Александра II, а на рождение Александра II Василий Жуковский, известный наш поэт, разродился Одой, да. а в которой были такие слова «жить для веков величии народном, для блага всех свое позабывать, лишь в голосе Отечества свободном, смирением дела свои читать». Ну, наверное, благодаря этой, этой оде Василий Жуковский был приглашен к Александру Николаевичу, главному учителю. Ну, еще раз, как это коррелируется, я не знаю, но думаю, что Николай заметил эти стихи. Одним из первых сознательных впечатлений его жизни это в шестилетнем возрасте. Как ты думаешь, Саша, какое?
1: Ну не знаю, стрелецкий бунт вряд ли.
0: Ну да. хорошо, близко. А что? Ну
1: восстание декабристов.
0: Конечно, восстание декабристов, да, абсолютно. Если вы будете в Петербурге, у нас есть памятник Николаю I, там один из барельефов как раз декабрьское вооруженное восстание. И на этом барельефе Николай, когда шел на Сенатскую площадь разбираться с восставшими, он отдал своего шестилетнего ребенка под защиту лип саперов. И вот ему шесть лет было, потому что могли убить, и они его сохранили, и это было тоже его первое воспоминание. Ну что тоже понятно. А до этих событий мальчик воспитывался своей матерью и очень ее любил, как следствие наследовал все немецкие культурные традиции да. Добросердечность, аккуратность, дисциплинированность и прочее. Отец был с ним строг, делая резкие замечания за малейшую повинность. По мнению ряда историков, император недолюбливал старшего сына и даже подумывал о лишении его права простонаследия. Это почему это так? Ну, во-первых, он слишком много в него вкладывал и хотел получить такой же, да, он хотел, чтобы его сын был похож на него. Ну, например, в трехлетнем возрасте гости к нему приехали, он его поднял спящего с кровати и заставлял его маршировать, заявляя, что солдат должен быть готов к несению службы в любое время суток. Саша он называл Николая I влюбчивым и слабовольным. Ну, что верно, и то, и другое. Однажды на параде он до того забылся, что перед всеми обругал его непристойно как простого солдата. Другой раз, заехав к нему на дачу под Петергофом, он застал его в середине дня играющим в карты. Он разбронился, увидев, что сын занимается не тем, что нужно, да, и тачес уехал, но через полчаса вернулся, и когда он увидел, что игра продолжается, надавал сыну пощучин при всех. Да. Так или иначе, воспитание, в принципе, конечно, не прошло даром. От отца юноша достался, еще раз, это к воспитанию не относится, проницательный ум, твердый волевой характер, смелость и благородство. Еще будущим мальчиком, Саша, на вопрос закону учителя, следует ли прощать обиды, Цесаревич ответил, послушайте, дорогие друзья, потому что это, скажем так, закроет вопрос, что будет через 50 лет. А должно, несомненно, прощаться обиды, делай нам лично, но обиды, нанесенные законом народным, Должны быть судимыми законами. Существующий закон не должен делать исключения для кого. да. То есть, как бы он заранее оправдывался, Саша, от обвинений, которые предъявил революционер 60 70 х годов. Да? После смерти Константина он становится цесаревичем, наследником престола. Да, давайте так, после того, как от мамы его отняли, уже его занимались с ним уже учителя очень серьезные. Среди педагогов был министр финансов Егор Конкрин, как я уже говорил, поэт Василий Жуковский, великий государственный деятель Михаил Спиранский он знал пять языков, но ну, один из них польский, что тоже понятно для того времени. Также учился фехтованию, танцам, конной там, стрельбе, там, ну, там, конкуру и прочее, прочее.
1: А почему польский язык изучали?
0: Ну, потому что Польша часть России, и до 30-го года Польша была великим царством. Он же царь польский, и поэтому он должен был знать этот язык.
1: Угу. А чему его в первую очередь научили? Больше уделялось чему вниманию? Вот законодательству, математике или чему, литературе?
0: Давайте так. А что уделялось серьезнее, я не знаю, хотя ответ понятен, да? Но кто из него вышел? Да, вы знаете как анекдот, что бы ни делал наш кировский завод, он все равно делает танк. Да, поэтому в первую очередь он, конечно, военный. 100% но потому что, извините, ее определяет сознание. Подрастая, Саш, он слышал вокруг себя с себя толки о победных войнах, об опасном, но быстро подавленном восстании, о парадах, учениях, разводах караула, в которых вскоре и стал принимать постоянно активное участие. Атмосферу, насыщенную специальными военными интересами, и при том военными интересами мирного времени, он встречал и во время поездок. Но еще раз, мама у него прусская принцесса. А как не в Берлине смотреть на развод караула, дорогие друзья? На Унтерден-Линден есть здание Гоупфахты, и там развод караула там производится. Посмотрите, это интересно. Немцы, конечно, маршируют красиво. Желал бы очень убедиться, писал в своем дневнике воспитатель Цесаревича Мердер, когда воспитаннику его не было еще не было 11 лет, что частное появление его высочества на парадах видя, что из парада дело государственное дело не будет иметь для него дурных последствий. Легко может прийти ему на мысль, что это действительно дело государственное, и он может тому поверить. Три года спустя опасения подобного рода возникли даже у царя Николая Павловича. Ему стало казаться, что цесаревич любит они только мелочные подробности военного дела и не обнаруживает достаточную усердие к военным наукам. Между тем, как записал Мердер, слова, сказанные ему императором, «наследник престола должен быть военный в душе», без чего, конечно, он будет потерян в нашем веке. Меродов отвечал, что всячески старается дать понять цесаревичу невозможность путем парадового смотру сделаться великим полководцем, потому что, извините, даже немцы понимали, что парада – это одно, а война – это совершенно другое. Но если Александр Николаевич находил в них удовольствие, то нельзя обвинять его в том, что потом у него вообще обращает более внимание на мелочи военной службы, чем на предметы истинно важные. Ну, наверное, Саша этот ответ в связи со всеми известными фактами того времени показывают собой полную степень вреда, которые наносили эти военные упражнения Цесаревичу, отвлекли его от серьезных мыслей, серьезных занятий и придворное увеселение, наполнявшее значительную часть его времени. Да, ну как известно, женщина любил. Да, в большом количестве. Все кругом переклонялись перед его отцом, все трепетало и пело, поэтому, конечно, он пытался хоть как-то походить. Удачно-неудачно – другой вопрос. еще раз, когда умер Константин Павлович, он стал официальным наследником.
1: А а... были ли у него младшие братья, которые могли претендовать на престол? Ну, конечно. говорить, что Николай, у него даже была мысль лишить его престола.
0: Константин Николаевич – известный реформатор военно-морского флота. Николай Николаевич – старший освободитель Болгарии. Михаил Николаевич, главнокомандующий русскими войсками в русско-турецкой войне. Вот, поэтому, конечно, папа и Шарлотта постарались, чтобы не было проблем с деторождениями. Было из кого выбирать. Ну, наверное, по интеллекту самый великий из всех этих братьев был, конечно, Константин. Да. Ну, честь него у нас даже есть форт среди кронштадтских. Угу. Да. Итак, когда исполнилось Александру Николаевичу 16 лет, Ему пришлось по обычаю приносить присягу как наследнику престола. И хочу сказать еще одно, дорогие друзья. Я даже не знаю, как это характеризует, но Александр II был плаксой. Он все время плакал. Не значит, что там рева какая-то, ну, что-то его умиляло или еще что-то, да. Вот он плакал часто после третических актов, после, ну, смерти, понятно, каких-то людей там, да. Он а был вот,
1: сентиментальный.
0: Ну, в общем, да. Поэтому Николай его и не любил. И вот после присяги он расплакался. Московский митрополит Филарет, который был организатором присяги, сказал, величайшие слезы августейшего родителя соединились с обийными слезами августейшего сына. А по достижению совершеннолетия, после принятия присягу, он был введен в Сенат, в 1935 году в Святейший Правительный Сенат, в 1941 году в Государственный Совет, а в 1942 году в Кабинет министров. Ну, дорогие друзья, как видите, да, достаточно обширное. Он учился управлять нашей страной. Маркиз де Кюстин, о котором мы с вами говорили много, он сделал, конечно, пасхуль про нашу родину, написал, был представлен наследнику в Эмсе. И вот маркиз, Маркизу понравился царевич, он писал о нем: выражение его глаз – доброта. Это в полном смысле слова «государь». Вид его скромен, без робости. Он, прежде всего, производит впечатление человека превосходного, воспитанного. Все движения в полны грации. Он прекрасный образец государя и всех когда-либо мною увиденных. Но ну, участвовал в Кавказской войне. Даже получил Георгий в степени за это. Да. Посетил во время, будучи наследником, почти 30 губерний. Путешествие Жуковский назвал не иначе, как обручение с Россией. Будучи созревающим, он первый в 1937 году посетил Сибирь. Встречался с декабристами. Да. После встречи с декабристами его численное сердце было растрогано, он ходатайствовал перед отцом о смячении их участи И Николай Павлович сократил некоторым сроки их изгнания. Это очень умерело Жуковского. За время путешествия Цесаревича было подано, Саша, внимательно, 16 тысяч просьб и жалоб. Вы представляете, как у нас работала бюрократическая система, если только напрямую к царю. По-другому никак эти вопросы не решались. 16 тысяч, дорогие друзья, это очень серьезно. А сколько еще не допустили? <смех> да, особ? Ну, правда, тоже были <смех> смешные случаи. В Самаре, э, ну, он плывет по Волге, в каждом городе ему что-то показывает. Ну, понятно, в Костроме показали ему Макаревский монастырь. Там ему больше всего понравилось закусывать водку огурцами солеными, которые делали в тыкве. Uh -huh. То есть не в бочке, а в тыкве Ну, Самара тоже решила чем-то сделать И вот представили Александру Николаевичу Женщину, самую старую в России Да, говорит, ей больше 120 лет И она говорит, ой, батюшка Никогда не думал, что я простая селянка В своей жизни вижу двух императоров Да, Александр говорит, я первый, понятно А кто второй, говорит, говорит Пугачев, батюшка Ну, что делать, да Разные были встречи с 1946 по 1948 год он возглавлял секретные комитеты по крестьянскому делу, то есть он готовил освобождение крестьян. Но Николай I не давал отмашку, все это было сложно. Также в это время он посещает Европу.
1: С целью образовательной? Ну, конечно, поездка, посмотреть
0: да? это да. Да. тоже нужно, познакомиться с будущими людьми, с кем он будет общаться как mm -hmm. руководитель, в первую очередь найти невесту.
1: Ну, не, не просто же кого-то, а принцессу.
0: Ну, конечно, да. Он первый выбрал. Первый, кого он начал кадрить, это была королева Виктория. Она же тоже, кстати, Александра, а угу. не погодки, и она была названа честь Александра Первого, как и он. Ну, что делать? Поматросил и бросил. В общем, да, он неожиданно, не прощившись, уехал с коварного Альбиона. После этого Виктория ненавидела русских, Александра II в том числе. Ну, там еще Крымская война с приветом, как говорится, да, все эти вещи. Ну, и нашел себе невесту, да, в Гессендармштадте это не самое главное место в Германии, Максимилиану Гейсену которую православие православии прислала имя Мария Александровны. Ну, наверное, еще надо что сказать да, о том, какой он был цесаревич, что в 1934 году на Урале был открыт камень, который был назван честь его. Саша, как вы думаете, какой камень? Александрит. Конечно, Александрит, да. Тогда он единственное место было на Урале, потом нашли в Бразилии и в других местах, да. Но вот честь именно Александра Второго носит этот камень.
1: Буду знать. А
0: Мариинский театр назван честь жены Александра Второго. Угу. Марии Гессендарна Штатская. А больница Мариинская? Хороший вопрос. А я не могу ответить. Возможно, да, возможно, нет. На Александрийский театр назван в честь матери Александра II, жены Николая I. А вот, да, там все сложно. Марии у нас было много. Поэтому не хочу, чтобы меня потом ловили. Дорогие друзья, наверное, для нормального ученого и нормального преподавателя одно из главных слов, которые он, или фраз, которую он должен говорить своим студентам, на вопрос их честно только говорить, я не знаю. Врать ни к чему. И в нашей передаче мы с вами не врем. Поэтому, не знаю, Саш, не знаю. В 19 октября Саша 1949 года он написал письмо будущему, ну, бывшему его адъютанту генералу Назимову, который, Николай I сказал: Хватит тебе быть в адъютантах, иди возглавь Московский учебный округ. Вот, а это был служака, это был такой, ну, я не знаю, там Бурбон, как называли в французской армии, там, да, малограмотный. И его. Отправили в учебный округом попечителем быть, да? И, конечно, Александр Николаевич знал прекрасно, что этот человек не подготовен к занятию представленной должности, не имея никаких образовательных и других качеств. А вот что он написал ему в письме, в тайном письме. Послушайте, дорогие друзья, место, которое вы будете занимать, весьма важное, в особенности в наше время, когда молодежь воображает, что она умнее всех, и что все должно делаться, как ей хочется чего, к несчастью, мы видим столько примеров за границей. К этому и господа профессора тоже дают свой взгляд. Да внушит вам, господь Бог, силу и умение исполнять свои новые обязанности, на вас возлагаемые с успехом, то есть к полному удовольствию, государь мою. Перекрестясь, принимайте смело за это дело. А вот мы вернемся к этому письму, дорогие друзья, еще попозже. Ну и последняя должность, которую он занимал, как наследник престола, когда началась Крымская война в 1953 году, Николай его назначил командующим русскими войсками на Балтийском побережье. Итак, царем становится Александр Николаевич в феврале 1855 года, ну, или давайте официально вступает на престол 2 марта, ну, не будем презираться, и вот перед ним встает задача Обязательно, что делать с Россией? После такого поражения потрясенный и разочарованный. И сам он был тоже потрясенный и разочарован. Этой смертью Николая I, о котором мы говорили, как он умирал, а с другой стороны, поражение. Повторяюсь, дорогие друзья, после русско-польской войны 1632 года, да, мы больше войн не проигрывали. Проигрывали сражения, проигрывали часть войны, какой-то эпизод, но так чтобы вышли из войны, потрясенными такого не было. Поэтому понятно. Он полуосознанно стал подражать отцу, чтобы вернуть России и царской власти тот ореол, который был при Николае I 30 лет, величайший император, грозный и так далее и тому подобное. Хотя он чувствовал, что не похож на ту неподходящую роль, которую вот навязали. Он был все-таки мягким человеком, как вы помните, да? Итак, вступил 2 марта. К этому моменту Россия в течение года еще вела войну с Европой. Но уже было понятно, что война проигрывала. В сентябре 1955 года российские войска оставили Севастополь. Тяжелое экономическое положение России – фактическая дипломатическая изоляция нашей страны, а также давление Австрийской империи, угрожавшей вторжением, вынуждены Александром II согласиться на мирные переговоры. По итогам Парижского конгресса был заключен мирный договор – согласно которому Россия сериала Черное море», «Крепость Севастополь», ну, город Севастополь оставлялся, все там, да, и усть реки Дунай с островом Змеиной. Война продемонстрировала слабость не только русской армии на экономике. И это вынудило Александра Тароу запустить реформы, многие из которых обсуждались, но не были реализованы при Николае I ну или при Александре I тоже. Теперь внимательно, дорогие друзья, и, Саш, вот это вот, чтобы понять, то такой... Александр II, без этой фразы понять его невозможно. Я уже к ней подводил, говорил о характере и прочее. По характеру, Александр II не реформатор. Кто угодно. Ему спокойно идти под папенькой, да? Там, под, под кем-то еще, пусть будет как остается и так далее. Но страна, извините, да, заставила его поменять и свой характер и вынуждена было сделать реформатором. Даже больше скажу, дорогие друзья, по некоторым, Вопросом он был даже правее своего отца, ну там более консервативный. да. А, например, в крестьянском вопросе он был врагом эмансипации, то есть наделению прав крестьян, то есть он считал, что это было не надо. Он также был врагом так называемых инвентарных правил, которые, ну, которые были введены в Польше и на западной части России, которые до какой-то степени стесняли произвол помещиков – Нельзя было отправлять Сибирь, нельзя было убивать, ну, там, да, пороть там и многое другое. Еще раз, дорогие друзья, Александр Николаевич был храбрым человеком, спокойно мог воевать э, в Дагестане или э, около аула Очхой Мартан, лично руководить сабельными атаками против горцев, да, этому было не страшно. Не кланялся никогда пулям и так далее, но мягкость его характера и слабость воли как государственного деятеля, конечно же, была. Такое противоречие у него было. Итак, повторю, у Александра Николаевича не было ни малейшего желания перестраивать и обновлять государственный порядок России. Он уважал, любил своего отца. Его образ был привлекательный и красив в его глазах. Система правления Николая не казалась ему дурной. Но Александр II был все таки умнее многих современных муссановников, царедворцев и представителей высшего дворянства. И он понял, что система Николая обречена на гибель. Он часто изнемогал в борьбе с ревнителями старого крепостного права, которое он и сам был готов принять и оправдать, если бы не свойственному саша здравый смысл, понудивший его освободить крестьян и отказаться от приемов Николаевского управления страной. Александр Нера понял, все равно нельзя остановить ход событий. Но он пытался сначала медлить с реформами, медлил по неволе, ибо вокруг него было мало людей, которые могли породить реформы и считали, что это так. Да. А между тем, там за Дворцовой оградой, а иногда и внутри его, уже некоторые интерпеливые тени шептали проклятие в адрес тех, кто стоял вокруг трона жадную толпой. Итак, Александр II зашел уже зрелым человека на престол. Ему было 37 лет. И вот царствование явилось для многих глоков свежего воздуха и великих перемен в России, если сразиться с Николаем, с его чугунным цензорским уставом и другим вещам. Первым указом он амнисировал декабристов, с которым Александр встречался, как можно сказали. Учитель Василий Жуковский писал, что воспитание просвещенного монарха, а не полкового командира, вот моя задача. Но первые преобразования времен Александра II коснулись именно армии и никакой другой, потому что он был военный, потому что он в этом разбирался. Фактически военная реформа началась в январе 1957 года с ликвидации военных поселений. Армия была перевержена нарезным оружием, винтовками орудиями. Было организовано строительство первых броненосных кораблей. За счет создания военных округов было оптимизировано управление армией, сокращался срок стровой службы до семи лет. В 1961 году военную реформу проводил новый министр обороны Дмитрий Милютин. Это вот как раз из тех новых реформаторов, которых ненавидели старые и мама терпеть не могла. Она говорила: сынок, какую шваль ты вокруг себя собрал? все эти милютины, каверины и так далее, там, зарудные. Да? Что это за люди? У твоего отца вокруг были графы, князья, уважаемые люди. На что он и ответил, мама, мой папа был гениев, поэтому вокруг себя мог держать дураков. Я же, мамонька, дурак, поэтому вокруг меня должны быть государственные гении. Ну, наверное, это правда. Отменил также известное наказание. Вместо рекрученной появилась всеобщая воинская повинность предпринял немало действий, чтобы мир забыл горький и унизительный провал России в Крымской кампании. За годы царствования был наконец покорен Кавказ. Закончилась Кавказская война в шестьдесят четвертом году. Умиротворена Польша, Завоеван Туркестан. Стали осваиваться, расширяться, полученные по договорам с Китаем Амурская область. Победу и славу русскому оружию принесло освобождение балканских славян от гнета империи.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на «Радио Говорит Москва», а потом продолжим. Отлично,
0: давайте узнаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербуржского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Вы слушаете «Радио говорит Москва», продолжается программа «Виват История». Тема сегодняшней программы – Александр II, Александр Освободитель. Цикл передач, посвященных российским императорам и да. императрицам. Да,
0: во время русско-турецкой войны был организован гвардейский отряд почетного конвоя. Он обожал, конечно, армию. И у него были не то что любимчики, у него были воинские подразделения, которые вот он пытался, скажем так, возвысить и прочее. Гвардейский отряд почетного конвоя – это единственное подразделение, где все получили сабли за храбрость. Это очень много и редко бывало. Да? Так вот, из 17 офицеров конвоя 14 стали генералами. А четыре стали генерал-губернаторами. -генерал да.
1: Сергей, кстати, а кто, напомни, кто охранял Александра, когда его убили, на него
0: покушение ну, было? давайте так, вот этот гвардейский отряд почетного конвоя был ликвидирован после окончания войны. У -у -у. И у него был конвой из казаков. 1 марта 1881 года вокруг императора были терские казаки из станицы Микеновской, сейчас это в Чечне. Притом столица Микеновская – это старообрядческая казачья станица, там были старообрядцы. Итак, император очень гордился реформированной русской армией. А вот, ну и подтвердить это, я думаю, любопытная история. Я все время пытаюсь у какие-то интересные истории, которые, наверное, запоминаются лучше и студентам, и вам, дорогие друзья, потому что они как бы нетривиальны. А в 1977 году Александр провожал из Петербурга на фронт русскую гвардию. И вот они все прошли, и прошла ли в гвардии казачий полк. И он заметил, говорит, посмотри, он сказал своему младшему брату, на войну идут как на свадьбу. А вслед за этим замечанием монарха последовало им назначение. Официальным маршем русских казаков стал свадебным маршем Мендельсона. Угу. Да, и он, если мы говорим про как военный, он получил звание генерал-фельдмаршала за войну, русско-заревскую войну, и Георгиевский крест первой степени, второй и третий у него не было. Но надо еще сказать, дорогие друзья, да, вот мы говорим о том, что территория стала больше и прочее. Наверное, при нем увеличение территории нашей страны закончилось. Ну, худо-бедно, как-то, да. Но в то же время мы в 1967 году продали Аляску в Соединенных Штатах Америки за 7 миллионов 200 тысяч долларов.
1: Ну, у нас когда-то была программа про да. Аляску. А почему ее продали все таки
0: Ну, давайте так, да. Те, кого интересно послушать это все, давайте так. После того, как во время Крымской войны... Николаю и Александру доложили, что англо-французская эскадра пытается захватить Петропавловск на Камчатском, который адмирал Завойка отбил, стало понятно, что рано или поздно Аляску мы потеряем, потому что у нас нет флота, у нас нет технических возможностей защищать эти земли. Поэтому да, отдали нашему союзнику, да, потому что Соединенные Штаты Америки во время войны с Севера и Юга мы поддерживали Линкольна. Да. Поэтому да, они, скажем так, и купили эту землю. В 1971 году Россия ликвидировала основные ограничения, наложенные на него парижским мирным договором. 1956 -го года в частности отказалась выполнять пункты о нейтрализации Черного моря. В 1973 году Александр II участвовал в создании Союза трех императоров российского, австрийского и германского. Он был создан для поддержки баланса интересов трех держав в Центральной Европе и на Балканах. 13 января 1964 года Александр II подписал положение о земской реформе, которое было введено, это местные органы местного самоуправления сельской местности, в 34 губерниях, которые занимались преимущество хозяйственными вопросами. В 1970 году была проведена также городская реформа, согласно которому 500 русских городов получили местное самоуправление и Думу. В 1964 году также были созданы изданы судебные уставы, новый Уголовный кодекс. Появился адвокат, суд присяжных, ну и многое другое. Высшее учебное заведение или образование тоже подверглось при Александре II реформированию. Университеты стали более самостоятельными, получили автономию.
1: А что применительно к университету означает автономия?
0: Ну, дорогие друзья, выборы ректора, профессоры, а не назначение из столицы. Понятно, да? Или там да и никакого влияния местной власти на ректора не имели в принципе. Он был самостоятельный. Вот расскажу такое еще. Это было недолго, но университет был собственный суд. И если полиция пишет заявление, что студент или профессор такой-то что-то сделали плохого, сначала ректорат Решает, ученый совет решает, справедливо ли это несправедливо или выдавать, не выдавать. Если они говорят не выдавать, этого студента не выдавали саским властям. Но это проходило не так долго, по той причине, что студенты начали в царя бомбы кидать в большом количестве, да, после этого отменили. Но действительно это был большой шаг вперед, конечно же. Право получать высшее образование получили женщины. Разрешено также было открывать частные школы определенные. Но уровень грамотности населения с 5% дошел до 15%. Но, конечно, вы понимаете, что это было все равно мало. В сфере печати ограничился контроль власти за содержанием и распространением информации. А во время правления Александрова было подавлено вооруженное восстание в Польше. Ограничено использование украинского языка в западно-русских губерниях. Вместе с тем значит, значительно расширена автономия Великого княжества финляндского, а финский язык получил в нем статус государственного. Ну, тут, понимаете, игра. Если в одном месте восстание, вот, пожалуйста, вы получаете меньше, а те, кто молчали были лояльны, получают больше. Ну, тут понятно все, да? А вот евреям при Александре II разрешалось селиться за пределами черты оседлости. Были сняты некоторые правовые ограничения в положении православного духовенства. Детям священников и диаконам представляла свобода выбора профессии. Ну вот и пошли товарищ Сталин в революцию, Чернишевский добролюбов, ну и многие другие. Окончательно прекратилось присоединение старобрядцев. А если мы говорим в экономике, ну, наверное, экономические реформы Александра Второго самые слабые которые были и все, которые были проведены. 7 февраля 1957 года Александр Троев подписал указ о создании сети железных дорог, позволяющей инвестировать в этот вид транспорта частные средства. За время его управления протяженность железных дорог выросла с одной тысячи до 20 тысяч километров, то есть 20 раз. Полноценная денежная реформа в царстве Александра Троев не состоялась. В годы его правления обменный курс золотых серебряных рублей на кредитные билеты определялся рынком. Сами бумажные деньги оставались необеспеченными. Вместе с тем была проведена еще финансово-налоговая реформа, благодаря которой в России была введена казначейская система и единый государственный бюджет. В эпоху великих реформ Александра II и без того немалая коррупция, Саша, росла стремительными темпами. В те годы Российской империи начиналось 86 тысяч чиновников, и каждый год... 5-6% от них попадали под суд. Это очень большая цифра, дорогие друзья.
1: Сергей, а давай немножко поговорим о том, каким он был в семейной жизни, в быту.
0: А, быть, привычки, хорошо. Еще раз, в 1941 году он женился на Максимиляне, Вильгельмине, Августе, Софии, Марии, Гессен и Прирейнской. Да, Мария Александровна. У нее родилось 8 детей. Ну, Александр, Владимир, Николай, ну Никс, который умер, Алексей, Сергей ⁇ это муж Великой княгини Елизаветы, да? а Павел, так что в большом количестве были. А с 1866 года он сожительствовал с княгиней Екатериной Долгорукой, от которого у него были четверо детей, да, Георгий и Борис. Борис умер, ну, скажем так, сразу после рождения, да? и дочери, которые жили одна до 25 -го года, а другая до 59 -го года, Екатерина. И после смерти... Гессендромштадтской Марии, он вступил в марганетический брак с Долгорукой и узаконил всех своих детей.
1: Насколько он был вообще податлив в плане влияний каких-то извне? Вот, может, кто-то из семьи на него Давайте так, э,
0: наверное, два человека на него влияли. Ну... Когда он стал императором. Мы не будем говорить про Николая I, да? это его тетка Елена Павловна, это жена Михаила, брата-царя, которая оказала на него очень большое влияние. Именно она заставила Александра II провести отмену крепостного права.
1: Что и, значит заставила? Ну,
0: скажем так, убедила его, что это надо сделать именно так: с землей и с какими-то правами. Да, и младший брат Константин Николаевич. Как мы уже сказали, он был достаточно человеком умным, да, поэтому влиял. Угу. Ну, если мы говорим про его быт, привычки, любил больше всего охоту и катание на коньках. А вот, он был действительно статный, очень красивый. Считалось в Европе, что Николай I – самый красивый мужчина в Европе, и Александр II тоже был самый красивый мужчина в Европе.
1: То есть у нас были все императоры красавцы?
0: Не все. Николай II не подошел. Медвежка Александр III тоже был не в конях кормка ну, как ну, говорится. во
1: всяком случае, Николай, Александр Пел, Александр Второй были первыми красавцами. Александр, да, Александр
0: красавцами. Первый был красавцем, да, он был победителем до того, как не стал плешивым. Да. Ну, да. Это уже другой вопрос. А, да, ну, он был действительно очень любвеобильный, но про это мы сегодня говорить не будем.
1: Были ли у него какие-то предпочтения в смысле кулинарии?
0: Ну, давайте так, Александр Второй обожал торжества и обожал сидеть за столом общаться, да, и поэтому многие события он отмечал с нарочитой показной помпой. Ну вот, родился у него сын Сергей Александрович, по этому поводу был дан обед на 800 персон, сопровождаемый невероятной пышностью ритуала, изыском подаваемых блюд и роскоши убранца стола. В подвалах Зимнего дворца, по его приказу, всегда хранились и пополнялись огромные запасы всяческих продуктов и алкоголя. Была специально сделана кондитерская часть на первом этаже, это, дорогие друзья, и придворная пекарня, они находились на углу фасада дворцовой набережной и Напротив Адмиралтейства, вот этот угол ближе к, дворцовой, к Дворцовому мосту, вот там была столовая, там были, скажем так, все эти склады и прочее. Александр был страстным охотником и с большим удовольствием трапезничал на открытом воздухе. Обеды на пленэре организовывались по походному просто. Все, включая императора, кушали стоя или присев на пенек, если он там был. Тем не менее, столы всегда накрывались накрахмаленными белыми скатерцами, которые сервировались фарфоровыми тарелками и хрустальными графинами с напитками. Во время охотничьих обедов Александр II ел то, что удалось пострелить, но особенно он любил Саша полакомиться медвежатиной, в частности, приготовленной на углях медвежьей печенью.
1: А были у него какие-то там милые чудачества, скажем так?
0: Ну, давай так. В районе Левадийского дворца у него была вилла боюк сарай и вот там он разводил фиалки Да, у него там было много разных и прочее Но еще из милых таких чудачеств да, Он принимал роды У кого? Ну, у Екатерины Долгорукой А вот как вспоминает повитуха, экушерка Просковья Егоровна Казакова Которая принимала роды там По приказу Зимнего дворца Она вспоминала некоторые эпизоды а Вот, например, случай такой. «Будучи на последнем месяце беременности, княгиня Екатерина поздно вечером находилась в кабинете у царя, когда почувствовала боли. Государь немедленно подстал за Казаковой коляску. Как только Казакова прибыла, у княгини начались роды. Император спросил мнение Казакова, есть ли необходимость присутствия врача Красовского, или она справится одна. Та ответила, что первые рода проходит легко и уверенно, что за Красовским вызывать не надо». Я очень рад, сказал государь, а можно я не буду тогда посылать за кроссовки, а вам буду помогать? И действительно, он начал помогать ей, доставал необходимое белье, все время приносил и уносил то, что говорила ему Праскова Егоровна. Так, так они вдвоем проработали около трех часов. Наконец уложили княгини, обмыли ребенка двоем и вообще сделали все, что было необходимо. Уже после трех часов ночи, когда все было кончено, государь обратился к Казаковой горона Мы добросовестно поработали. Надо что-нибудь поесть. Он пошел, принес молоко, бутылка вина, фарфоровый горшок горшок с гречневой кашей и несколько закусок. Утолив аппетит, государь попросил Казакова остаться с княгиней и ребенком до утра, когда придет смена. Уходя из кабинета, он остановился и сказал: Что бы я мог сделать для тебя, то что я был у тебя покорным помощником? Ваше Величество, ответила ему Казакова, разрешите только взять на память о нашей совместной работе этот горшок, из которого мы оба одновременно ели каш и носовой платок, которому мы вы вытирали под с лица, когда я просила помогать мне. Вот, помните, да? Столь скромная просьба, видимо, ему понравилась, и он действительно вынул платок из кармана, отдал ее Плаге по Егоровне. После окончательного выздоровления княгини Казакова получила подарки, прекрасные драгоценные вещи, по-царски щедрого а также две фотографические карточки княгини-императора с надписью «Его рукою» на память о совместной работе. Александр. Вот. Ну, что еще? Александр, например, ну, дорогие друзья, вы прекрасно понимаете, но это как аксиома. Все русские императоры пытались походить на Петра I. Поэтому Петр Первый для них был вне критики. Да, пытались повторять. Но Александр Второй, единственный из русских царей, который отменил один приказ Петра I. Какой же? Это приказ о том, что дворяне не имеют права носить бороды теперь угу. имеют право носить бороды.
1: Поэтому все русские писатели второй половины XIX да, века… Да, абсолютно.
0: А в первой половине, если мы видим фотографии или их картины, да, Лев Николаевич Толстой без бороды, со своим квадратным, как у Ксении Собчак, подбородком, а Тургенев без бороды, Достоевский без бороды. Но вот благодаря Александру II, да, вот у нас борода появилась как символ русских писателей. Ну еще, если мы говорим о таких развлечениях, царь не любил читать новые романы того же Льва Толстого, там Анна Каренина в это время, да, вот как книгу. Поэтому, еще раз, книга еще не вышла из типографии, но уже была утверждена чиновниками там, да, ему сказали, что книга будет интересная. И поэтому эти книги от руки переписывались Александру Второму. Александр да. II прочитал рукописный войну и мир и Анну Каренину. Да. Вот. Ну и почерки у писарей были, наверное, заглядения, если он до такой степени.
1: Сергей, а я слышала о каком-то проекте ограничений самодержавия. Вот если можно, подробнее об этом расскажи.
0: Ну, дорогие друзья. Ну, давайте так. Конечно, у нас говорят, и это справедливо, что терроризм никогда не приведет к изменению общественного строя или каких-то вещей, что власть никогда к терроризму, скажем так, ну, всегда то есть отрицательные и прочее. Но в принципе, Александра II пытались убить семь раз. Да. Его губернаторов убивали, министров убирали. Террор был очень большой. И Александр II в конце концов был загнанным волком, да, он уже не уходил из Зимнего дворца и прочее, поэтому у него была идея, да, что они хотят, и Ларис Меликов, премьер-министр, в то время, министр внутренних дел, извините, да, а, значит, он предложил ему дайте реформы, что они требуют, отстаньте, да, Александр II после того, как он стал женат на Долгорукой, он уже рассмотрел вопрос, опять-таки, фантазия их не фантазиях, что он уедет в Ницу и будет там с молодой женой жить, да. Потому что он от этого устал. Так, и, и вот поэтому появилась так называемая конституция, э, начало 80-х. Ну, давайте еще раз, я все-таки скажу: оттепель того времени, да, это не только возрождение природы, но и обнажение всех навозных куч, как сказал Салтыков Щедрин в этот период времени. Вот, да, поэтому действительно, вот это. Конечно же, выстрелы Каракозова и Березовского сильно на него повлияли. Он понял, что теперь что-то началось серьезное роковое, по-другому стало рассматривать себя. Он был охотник, он чувствовал звери как охотник. А теперь, еще раз он, повторял, что меня травят как волка. Тоже понимал, что сейчас облава, лает собаки, улюкит псари, извините, и так далее и тому подобное. Александр опасался, и до такой степени доходило все эти вещи, что он опасался, например, в темной бутылке, в бутылке принесут бомбу в Зимний дворец, поэтому кристалл Луи Рёдерер, это одна из известных шампанских фирм, да, она находится в Реймсе, там улица Шанс-де-Марс называется, Марсово поле там, вот, да, и вот они специально для него делали кристалл, то есть единственное шампанское, которое делалось не в зеленых бутылках, а в прозрачных хрустале, чтобы было видно, что там нету бомбы, это делали Александр II. И я думаю, это не случайно, если до такой степенью он боялся уже всего, так или иначе. Вот. Но, если честно, если честно, я отвечаю про Конституцию Ларисы Меликова, да, все-таки надо сказать, что. Ну, разговор о том, что э, он собирался вводить Конституцию преждевременно. Таких разговоров не было. Были только обсуждения каких-то мом моментов и уступок, которые должны были произойти 3 марта 1981 -го года, то есть через два дня после того, как его убили. Но не более того. Поэтому, может быть, он хотел, а может быть, не хотел. К сожалению, я, как историк, скажу, что документов четких об этом нет. Но, наверное, все-таки... Я считаю, что если были какие-то уступки, то они были бы космические, не более того.
1: Сергей, ну, мы знаем, что у нас императоров не любят, а после смерти превозносят, а вот как Россия относилась. Не всех, Саша. Да?
0: Ну, как бы… Ну, вот
1: давай на примере Александра Второго рассмотрим. Это. Ну,
0: давайте так, вот простой народ, мы не говорим про интеллигенцию, мы не говорим еще там про чиновничество, какую то часть дворянства, мы говорим простой народ. Конечно, Александр II он любил. Поэтому к 1901 году, к 40-летию отмены крепостного права и 20-летию смерти Александра II по всей стране, во многих селах и деревнях были поставлены бюсты Александра II. Наличные деньги этих товарищей. Открывались и большие памятники. Ну... Я напомню, что Спас на Крови, который находится на Екатеринском канале и канале Грибоедова в нашем городе, то место, где его убили, mm -hmm. да, оно как бы было построено на народные деньги. Если вы будете подходить когда-нибудь к этому Спасу, да, то на колокольне вы увидите большое количество мозаичных гербов. Yeah. Эти мозаичные гербы, Саша, это те губернии, которые давали деньги на построение этой самой церкви. И там очень много польских Прибалтийских, финских, бакинский герб очень хорошо виден, среднеазиатские и так далее, и тому подобное. Вся страна давала ему, и я напомню, что самый крупный памятник Александру II находится на Сенатской площади города Хельсинки. Понимаете, да? А вот в нашем городе нормального памятника, ну, бюст есть около банка, но это смешно. Нормального бюста Александра II нет. Надо, да, я считаю, что Александр II заслужил, чтобы в Санкт-Петербурге был ему памятник. Ну, а крупнейший памятник, так называемый Кигельбан, как его издевались, он находился в Кремле, но он был уничтожен. Если помните фильм «Октябрь» Эйзенштейна, там вот идет разрушение какого-то крупного памятника. По-моему, этого памятника как раз и разрушали. То есть, Александр II оказался одним из любимых. Да, если вы помните, Саша, и даже его могила и сделана из красного мрамора. Кстати, из этого мрамора сделал еще то место, где его убили на канале Грибоедова, извините, Крининском канале, да, он встроен внутрь церкви. Так вот, границы этого места тоже этим камнем обозначены.
1: А его любили потому, что он был освободителем или просто как человека, или, может быть, потому что он умер такой мученической смерти?
0: Конечно, его любили как освободителя, только, Саша, слово «освободитель» надо брать в более широком плане. Он освободил не только крестьян, он освободил, конечно, неблагодарную Болгарию от турок, он освободил декабристов, освободил деятелей польского восстания 1931 года, как освободил, через 10 лет они снова подняли восстание, угу. Петра Шевцев, да. Шевченко и многих других, он действительно более в более широком плане освободитель, но, конечно, я, конечно, не буду навязывать свое мнение Русской Православной Церкви, но думаю, что он никогда не будет святым Русской Православной Церкви из-за своих адилтеров.
1: И марганатического брака.
0: Ну, давайте так, марганатический благ после смерти, в принципе, он, в этом ничего плохого нет, но как бы вот его разнообразное количество разных женщин, конечно, церкви не нравилось. Да, сто процентов.
1: Хотя я читала, что он любил свою жену, императрицу.
0: Ну, некоторые мужчины и любят почти свои… Почти 40 лет свои, они прожили свои, вместе. Ну, как бы, да. С другой стороны, спокойно, когда… Было понятно, что его убьют, и поэтому он боялся выезжать из Зимнего дворца, он выписал себе Екатерину Долгорукую в зимний дворец. Да, ну, надо было как-то определить, кто она такая и он, ее назначил Фройлин их своей жене. И вот, как вспоминают очевидцы, Катенька так чирикала за столом, как воробушек, когда они сидели троем за столом. Думаю, это чирика не привезло к тому, что Мария Гесандрошевская умирала раньше. Как бы он ее любил, не любил, но он даже не дождался окончания траура. Сразу брак сочетался с Екатериной. И она себя вела там Екатерина третья. Ну, такие вещи, да, как бы она позволяла себе немного не то, что от нее ждет этикет государственный. И церемония.
1: Но об этом мы поговорим в другой программе.
0: Обязательно, дорогие друзья.
1: Спасибо, Сергей, за очередной рассказ о российских императорах. Переходим к нашей исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. Последний выпуск у нас был посвящен присоединению Западной Украины и Западной Белоруссии. Напомни вопрос: А
0: вопрос был, друзья, такой когда Рибентроп и Охим? Риббентроп приехал на переговоры со Сталином 23 августа 1939 года в Москву для заключения, так называемого, пакта. Оказалось, что у нас нету нацистской символики, нету флагов со свастикой. Их нашли только в одной организации. В какой? Эта организация называется Мосфильм.
1: Конечно, в киностудии. Да,
0: ну где еще нас нацистов да. могут изображать?
1: У нас есть победитель, первым правильный ответ прислал наш слушатель Константин Боронец.
0: Поздравляю Константина Боронеца с этой прекрасной книгой.
1: Ну а теперь время нового вопроса.
0: Угу. А, некая энциклопедия, дорогие друзья. Я обнаружил, что между статьями Александр II, российский император, и Александр III, российский император, находится еще одна статья, посвящена некому Роланду Бандинелли. Ответьте предельно точно, как называется эта статья.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радиовиватсабакаmail.ru. Ну или вступайте в наше сообщество вконтакте и в личном сообщении Сергея Виватенко и мне Александре Ромашовой. Можно отправить тоже ваш вариант ответа. На сегодня все. Это была программа Виват история. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.